Ja, heute Morgen und die nächsten paar Sonntage werden wir über Symbole in der Bibel sprechen. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema, denn manchmal lesen wir die Bibel und dann lesen wir einen Vers oder wir lesen irgendwelche Wörter und wir denken, wie passt, wie passt dieser Vers in den Kontext, in dem wir es lesen? Was bedeutet das? Und, und, und die Bibel offenbart uns, dass, ähm, dass es Symbole gibt. Gott braucht Symbole. Jesus zum Beispiel hat viele Vergleiche gemacht. Er hat Geschichten erzählt, die eine tiefere Bedeutung haben. Nicht einfach die Geschichte selbst, sondern in der Geschichte ist auch Wahrheit. Und äh, wir, wenn wir ein bisschen mehr hineingehen in das Wort Gottes, dann verstehen wir, dass Gott uns eine Botschaft weitergeben will, aber dass wir vielmals suchen müssen. Zum Beispiel, Jesus hat einmal gesagt, ihr versteht das zu seinen Jüngern, aber es gibt Menschen, die haben Augen und sie können nicht sehen und sie haben Ohren und sie können nicht hören. Sie hören zwar die Geschichte, aber sie verstehen nicht die Bedeutung. Sie lesen einen Vers, aber sie verstehen nicht die Bedeutung vom Vers. Und Symbole sind ein Weg von Gott für, zu uns, etwas zu offenbaren. Er will uns eine Offenbarung schenken. Nun ist es wichtig, dass wir verstehen, die Offenbarung, die Gott uns schenkt, befindet sich nicht oder ist nicht außerhalb der Bibel. Alles, was Gott uns in einem Symbol, in einem Vers offenbart, wird bestätigt innerhalb der Bibel. Es gibt also keine neue Lehre. Ein Symbol ist keine neue Lehre sondern es ist eine Vertiefung, eine Erklärung von Dingen, die bereits schon in der Bibel stehen. Äh, es ist auch wichtig, dass wenn wir einen Vers lesen, wie wir das auch heute tun werden, äh, dass wir auch den Kontext verstehen. Es gibt Menschen, die nehmen einen Vers, isolieren den Vers und dann bilden sie eine ganze Doktrin, eine Lehre aufgrund dieses einen Verses. Und das ist gefährlich, das sollte man auf keinen Fall tun, denn die Bibel bestätigt sich immer wieder. In anderen Worten, wenn eine Lehre uns gegeben wird von der Bibel, wird sie abgestützt auf breite Art und Weise, dass, dass es immer wieder eine Bestätigung gibt von dieser Lehre. Ja, wir müssen auch verstehen, in welcher Zeit wir uns befinden in welchem Bund wir uns befinden. Es gibt nämlich einen alten Bund und es gibt einen neuen Bund. Und es gibt auch Dinge, die übergreifend sind, die zwar im alten Bund erwähnt werden, aber ihre Erfüllung erst im neuen Bund haben. Und so, das ist wichtig, dass wir uns einfach Zeit nehmen für solch ein Bibelstudium, denn es kann uns stark bereichern. Auch unseren Glauben wird gestärkt, wenn wir sehen, wie Gott auch Symbole benutzt, um uns etwas zu zeigen. Das Beispiel, das wir heute Morgen ansehen werden, ist aus Jesaja 4,1. Es wurde im Alten Testament geschrieben. Gott hat mit Jesaja gesprochen und er hat viele Dinge gesagt. Jesaja ist eines der längsten Bücher. Es ist ein prophetisches Buch. Es handelt von, von Begebenheiten, die damals passiert sind von Gerichten und von Warnungen und von Konsequenzen, die gekommen sind über Israel aufgrund ihres Verhaltens. Aber zur gleichen Zeit sind viele der Verse auch prophetisch 
und werden im Neuen Testament offenbart und gezeigt, was diese bedeuten. Sie offenbaren auch äh, viele Dinge, die wir heute erleben, werden auch in der Bibel schon vor ja, 3.000, 4.000 Jahren wurden die uns gegeben und offenbart. Jetzt in Jesaja 4.1 lesen wir einen Vers und der ist ein bisschen eigenartig, wenn man ihn zuerst liest. Aber ich hoffe, dass ihr alle, wenn ihr einen Vers liest in der Bibel und ihr versteht ihn nicht, dass ihr nicht aufgibt, sondern dass ihr anfängt, versuchen, die Wörter, die benutzt werden, zu verstehen, dass sie darüber nachdenkt, was diese Wörter bedeuten. Denn in diesem Vers ja, gibt es auch einige Symbole. Und jetzt lesen wir den Vers. An dem, an dem Tag klammern sich sieben Frauen an einen Mann. Wir sorgen selbst für unser Essen. Wir kümmern uns selbst um unsere Kleidung. Wir wollen nur deine Frau sein. Lass uns deinen Namen tragen und nimm die Schande von uns, dass wir keinen Mann und keine Kinder haben. Und das ist ein interessanter Vers. Aber es ist ein Vers, der in der Bibel steht und jetzt müssen wir irgendwie Sinn aus diesem Vers machen. Nun, wenn wir das Kapitel 3 lesen, dann verstehen wir, dass Gott über Gericht gesprochen hat. Er hat darüber gesprochen, dass es Konsequenzen gibt für Sünde. Und weil Israel immer wieder äh, von Gott gewichen ist und Götzen angebetet hat und sich nicht an seine Worte gehalten hat, da hat Gott erlaubt, dass andere Nationen kamen und Israel zerstörten, Israel bedrückten. Und in diesen Kriegen sind dann viele Männer gestorben, unter anderem auch äh, viele Ehemänner. Und dann war es so, dass es dann viele Frauen gab und ganz wenig Männer. Das ist einmal diese Geschichte, die Begebenheiten, die so passiert sind. Und wenn wir dann in das vierte Kapitel kommen und diesen Vers lesen, denkt man, ja, der sollte eigentlich zum dritten Kapitel gehören, aber er gehört zum vierten Kapitel. Und im vierten Kapitel wird es dann einem bewusst, dass er über die Endzeit spricht. Er spricht über die Tage, die kommen werden. Er spricht tatsächlich über unsere Zeit, in der wir leben. Ist es nicht spannend zu sehen, dass selbst im Jesaja, da gibt es Aussagen des Propheten und Gott hat durch ihn gesprochen und sie betreffen uns. Aber wir müssen diese Worte aufschlüsseln und auch verstehen, was diese Dinge bedeuten. Jetzt gehen wir einmal durch diese Worte hindurch und versuchen uns dann klarzumachen, was eigentlich Gott uns sagen will. Es kommt dieser Ausdruck sieben und jetzt die Zahl sieben wird immer wieder benutzt in der Bibel. Sie kommt immer wieder vor, es gibt sieben Tage, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, die sieben haben. Die Zahl sieben ist ein Symbol, und symbolisiert entweder Vollkommenheit, etwas, das vollkommen ist, etwas, das vollständig ist, oder eine große Menge. Bedeutet auch eine große Menge, denn manchmal äh, wird das so benutzt. Zum Beispiel in Matthäus 18, 21 bis 22, da lesen wir, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? ist es genug siebenmal. Für ihn siebenmal, das ist vollkommen, das ist gut, siebenmal, dann ist genug, oder? So, er hat dieses 
traditionelle Verständnis. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Und jetzt wird klar, dass es nicht einfach um siebenmal geht, dass, dass ich, wenn ich siebenmal vergeben habe, dass ich jetzt abgeschlossen habe mit aller Vergebung, sondern dass eigentlich das ganz viel ist. Dass, ein, dass, dass ich so vielmals vergeben soll, wie eine Person Vergebung braucht in meinem Leben. Ich komme auch mehr als siebenmal zum Herrn in meinem Leben und bitte um Vergebung. Wenn es bei sieben abgeschlossen wäre, hätten wir alle ein Problem. Aber der Herr vergibt uns. Und jetzt ist diese Zahl sieben. Also das heißt, es ist eine Zahl, eine große Zahl oder eine äh, symbolisiert Vollkommenheit oder etwas, das abgeschlossen ist, vollständig ist. Das nächste Wort, das wir anschauen wollen, ist Frau. Nun, wenn wir die Bibel lesen, zum Beispiel im Epheser 5, äh, 27, denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Nun, die Frau ist ein Symbol für Kirche, für die Gemeinde, für die Auserwählten Gottes. Die Frau symbolisiert das. Also wir sind die Braut und Jesus, das kommt als nächstes Wort, ist der Mann, der Bräutigam. Also wir sehen jetzt, dass da, da geht es um die Gemeinde, da geht es um die Versammlung der Heiligen und dass die Tatsache, dass sieben vorausgegangen ist, zeigt es, dass eine ganz große Menge von diesen Herausgerufenen jetzt angesprochen werden. Es werden viele Gemeinden angesprochen. Man kann auch sagen, es, Jesus spricht die wirklich auserwählte Gemeinde an, denn sieben ist ja das ist auch die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, Jesus hat die Gemeinde vollkommen erlöst, vollständig erlöst, aber wir in der Gemeinde, wir haben immer jeden Tag eine Wahl, wollen wir dem Herrn dienen oder nicht. Wir können das entscheiden. Jetzt geht es also um die Gemeinde, um viele Gemeinden in der Endzeit, in der heutigen Zeit. Ja, er will, dass die Gemeinde eigentlich makellos ist, schön ist. Er nimmt sie sich zu seiner Frau und äh, er will, dass die Gemeinde rein ist. Das Wort Mann bezieht sich auf Jesus Christus, denn er ist der Bräutigam. Wir lesen in Matthäus 5, äh, 25, 11 bis 12. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam wies sie ab. Ich kann euch nur sagen, dass ich euch nicht kenne. Ja, das ist ein interessanter Vers. Das waren diese äh, Jungfrauen. Die haben alle gewartet, dass sie eingeladen wurden. Aber fünf waren vorbereitet und fünf waren nicht vorbereitet. Die Hälfte hat das getan, was notwendig war, was richtig war. Die andere Hälfte hat es nicht getan. Und wir wissen, dass die Hälfte dann das nicht getan hat. Die, sind, die wollten dann auch hinein, aber sie waren nicht in der Lage, hineinzukommen, denn Jesus sagte, ich kenne euch nicht. Also jetzt sehen wir, dass man eigentlich auch Christus gemeint ist, der Bräutigam. Ja, wir, wir können uns jetzt ein bisschen ein, ein, ein Bild vorstellen. Das ist eine Gemeinde oder es ist die Gemeinde, die weltweite Gemeinde, ein ganz großer Teil von dem, äh, äh, symbolisiert die Frau und 
sie wollen zu Christus. Sie wollen zu Christus. Sie wollen etwas tun. Sie sagen, nimm uns zu deiner Frau. Wir sorgen selbst für unser Essen. Wir kümmern uns selbst um unsere Kleidung. Wir wollen nur deine Frau sein. Wir wollen nur deine Gemeinde sein. Wir wollen nur deine Kirche sein. Lass uns deinen Namen tragen und nimm die Schande von uns, dass wir keinen Mann und keine Kinder haben. Und jetzt auch das Wort Essen kommt immer wieder vor, auch in der Bibel. Und es hat natürlich das, die, die Bedeutung, die wir alle kennen, etwas zu sich nehmen, Nahrung zu sich nehmen. Aber es bedeutet auch, ist auch ein Symbol für das Wort Gottes aufnehmen. Gottes Wort annehmen und essen bedeutet eigentlich, dass ich kaue, dass ich es schlucke, dass es ein Teil von mir wird. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, wenn die Bibel über Essen spricht, heißt es nicht einfach nur hören, sondern das wirklich zu sich nehmen, darüber nachdenken, darüber meditieren und die Botschaft annehmen, damit auch das Verständnis von Gottes Wort in uns wächst. Das ist auch mit Essen gemeint. Denn die Bibel sagt uns in Jeremia 15, 16, «Deine Worte waren vorhanden, ich habe sie gegessen.» Natürlich hat er nicht irgendeine Schriftrolle gegessen. Er hat die Worte angenommen. So das Wort «essen» bedeutet, das Wort Gottes annehmen, aber nicht einfach irgendwie annehmen, kauen und dann wieder ausspucken. Gibt es auch Leute, die das tun? Sondern annehmen, kauen und dann wird es ein Teil von einem. Schlucken, annehmen. Das ist, was mit Essen gemeint ist. Deine Worte waren vorhanden, ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn ich bin nach deinem Namen genannt, Jahwe, Gott der Herrscharen. Nun sehen wir, was das eigentlich auswirkt. Die Auswirkungen von dem, wenn wir das Wort Gottes tatsächlich annehmen und es ein Teil von uns wird. Ich rede nicht mehr einfach über das Wort, sondern ich lebe es. Es ist ein Teil von mir. Ich nehme es immer mit, denn es ist in mir. Ich habe es, es wurde ein Teil meines Leibes. Und wenn wir das tun, wenn wir deine Worte annehmen, werden sie zur Wonne und Freude in unserem Herzen. Was ist also die Auswirkung davon, dass ich das Wort Gottes lese, dass ich es annehme, dass ich darüber meditiere? Es bringt Freude in mein Leben, es bringt Kraft in mein Leben. Die Freude des Herrn ist meine Kraft. Eine Person, die Freude hat, die, auf, die, die kommt aufgrund des Wortes Gottes, äh, bekommt viel Kraft, entwickelt Kraft. Das heißt wieder, wenn ich durch das Leben gehe, wenn diese Herausforderungen kommen, wenn Gesetze kommen, die wir nicht verstehen oder wenn irgendwelche Dinge kommen, die uns äh, ja, betrüben könnten, wir haben trotzdem Freude. Warum? Denn ich habe das Wort Gottes zu mir genommen. Ich habe es aufgenommen, ich habe gegessen, ich habe nicht einfach kurz darüber geblättert und etwas kurz einen Vers gelesen, sondern ich habe mich damit beschäftigt. Das ist, was das bedeutet, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es wird ein Teil von mir. Brot, das ist natürlich Jesus Christus, Johannes 6, 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Das ist wieder Symbole. Jesus benutzt wieder Symbole hier. Wir verstehen, er sagt jetzt, er schlüsselt dieses Symbol auf und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann zeigt er damit, dass, dass, er, dass die Worte, die er spricht, Leben bringen. Das, und wir wissen auch, Jesus selbst hat seinen Leib gegeben, er wurde geopfert für uns. Und wenn wir das Abendmahl einnehmen, nehmen wir den Leib Jesus Christi ein, das Brot des Lebens. Jesus wird ein Teil von uns. Im Gefängnis sagt man früher, man, kann, man, man erhielt Wasser und Brot. Wasser und Brot. Und das sind auch wieder diese Bilder. Wasser und Brot, das ist etwas, was uns Kraft und Leben schenkt. Und Jesus ist dieses Brot des Lebens. Und das Schöne ist, wir können jeden Tag davon essen und es wird den Hunger stillen. Den Hunger nach Bedeutung, den Hunger nach Sinn, den Hunger nach Verständnis von dem Ganzen, in dem wir sind, diesem Universum, dieser Welt. Dieser Hunger wird gestillt durch Jesus Christus. Ich kann irgendeiner Person hören, zuhören, einer anderen Person zuhören und sie haben vielleicht interessante, kluge Worte, aber sie werden nie meinen Hunger stillen. Das allein kann nur Jesus Christus. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach Wahrheit. Ich habe die Wahrheit gefunden, denn ich habe Jesus gefunden. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn in Jesus gefunden. Er ist mein Brot. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Also, Jesus ist dieses Brot. Jetzt ein weiteres Wort, das in diesem Vers vorkommt, ist Kleidung. Wir kümmern uns selbst um unsere Kleidung. Das ist jetzt eine interessante Aussage. Jetzt wollen diese, die Gemeinde oder diese sieben Frauen sagen, ich will einfach verheiratet sein, ich will keine Schande haben, dass ich nicht verheiratet bin, aber ich kümmere mich um meine eigene Kleidung, du musst nichts tun. Wir wissen jedoch, dass Jesus uns eine Kleidung gibt, die Kleidung der Gerechtigkeit, der Mantel der Gerechtigkeit. Die sagen, ich werde meine eigene Kleidung tragen. Du musst dich nicht um meine Kleidung kümmern. Ich will einfach deinen Namen haben. Interessant, diese Aussage. Wir lesen jetzt zum Beispiel in der Offenbarung 3, 4 bis 5. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes. Das ist eine Gemeinde, die sieben Gemeinden in der Offenbarung, die beurteilt wurden von Jesus Christus. Und ihren Zustand wurde erklärt, die ihre Kleider nicht besudelt haben, ihre Kleider nicht besudelt haben. Es geht ja nicht jetzt um physische Kleider, sondern es geht um etwas anderes. Und sie werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn es, sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lammes und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also jetzt sagt der Herr etwas zu uns, er spricht über Kleider. Jetzt gibt es die eigenen Kleider, die besudelten Kleider. Wenn jemand diese Kleider anhat, kommt er nicht in den Himmel, ist nicht gerettet. 
Wenn aber jemand die Kleider anhat, die Christus ihm gegeben hat, diese weißen Kleider, diese reinen Kleider, dann kannst du in den Himmel hineingehen. Man kommt nur mit reinen Kleidern in den Himmel. Das ist, was er hier sagt. Und wenn ich diese weißen Kleider trage, dann wird mein Name nicht ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Ausgelöscht heißt, er war einmal drinnen, er wurde aufgeschrieben, aber wurde dann wieder ausgelöscht. Man kann nur etwas auslöschen, was einmal geschrieben ist. Wir müssen uns zusammen überlegen, was das bedeutet, liebe Geschwister. Diese Menschen sind eingetragen, ihr Name wurde eingetragen, aber ihre Kleider sind besudelt und jetzt wird ihr Name gelöscht aus dem Buch des Lammes und sie kommen nicht in den Himmel. Das ist, was es, das bedeutet. Und jetzt verstehen wir, dass Kleidung eigentlich nichts mit dieser äußeren Kleidung zu tun hat. Es hat mit unserem Charakter zu tun. Es hat mit etwas zu tun, das Christus reflektieren soll. Die Kleider, die wir bekommen von Jesus, sind rein und weiß. Das heißt, seine Eigenschaften und Attribute, das ist das, was uns rettet. Wir bekommen diese Heiligkeit von Gott und wir sollten unbedingt in dem Weitergehen, in dieser Beziehung mit Jesus Christus, damit unsere Kleider nicht besudelt werden. Denn wenn, wenn sie besudelt werden, sind wir nicht gerettet. Die Kleidung also zeigt uns den Charakter von Christus, den wir haben oder nicht haben. Und dann der Name. Wir wollen, dein, wir wollen nur nach deinem Namen genannt werden. Der Name ist auch ein Symbol für den Ruf einer Person. In Sprüche 22,1 lesen wir, ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum. Anmut besser als Silber und Gold. So. Jemand kann sehr viel Geld haben, aber einen schlechten Namen, das heißt, er hat einen schlechten Ruf. Und der Salomon sagt, es ist sehr, sehr viel besser, einen guten Namen zu haben, denn sehr viel Besitztum. Nun, der Name oder der Ruf, den wir haben, ist derjenige, der uns gegeben ist und er ist durch Jesus Christus. Jetzt wollen wir den Namen Jesus Christus nicht in den Schlamm ziehen, nicht missbrauchen, sondern den Ruf, den wir haben, sollte eigentlich von Christus kommen. Der Ruf von Jesus Christus ist auch unser Ruf. Und jetzt haben wir die Wahl, in dem zu gehen und für ihn zu leben, oder wir haben auch die Wahl, seinen Namen zu schänden. Und das wollen wir auf keinen Fall tun. Und dann das letzte Wort, Schande. Das ist Schande, das sind Schuldgefühle. Wir können uns daran erinnern, ähm, an die Begebenheit im Garten von Eden, 1. Mose 3, 7. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie kannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Und dann später heißt es, ich hatte Angst vor dir, denn ich war nackt. Hat Gott gesagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Also als sie gesündigt haben, hatten sie dieses Schamgefühl. Und äh, das ist auch, von diesem Schamgefühl ist auch eben die Rede in diesem Vers. Äh, Nimm die Schande von uns. 
die Unbedecktheit. Nimm diese Schande von uns, dass wir keinen Mann und keine Kinder haben. Jetzt, was bedeutet das? Wie gesagt, es geht jetzt um die letzte Zeit, die Zeit, in der wir uns heute befinden. Es geht um die Kirche, die Gemeinde von Jesus Christus, die weltweite Gemeinde von Jesus Christus. Und wenn ich jetzt diesen Vers mit dieser Bedeutung äh, nochmals lesen würde, dann würde ich ihn folgendermaßen lesen. An dem Tag, wenn sich viele in der Gemeinde an Jesus Christus. Wir sorgen selbst für unsere Lehre. Wir kümmern uns selbst um unseren Charakter. Wir wollen nur als deine Gemeinde gesehen werden. Wir wollen den Schein haben, den Anschein, dass wir deine Gemeinde sind. Lass uns deinen guten Ruf haben und nimm die Schuldgefühle von uns, dass wir in Wirklichkeit gar nicht dir gehören. Seht ihr jetzt? Jetzt macht diese Verse auf einmal Sinn. Jetzt können wir etwas verstehen. Es gibt in den letzten Tagen eine Gemeinde, die zwar sagt, ich bin ein Christ, ich gehöre Christus, ich diene dem Herrn. Sie nehmen den Namen von Jesus in den Mund, aber sie sind weit weg. Sie sagen, gib uns deinen Namen, aber wir wollen tun, was wir tun wollen. Wir sorgen für unsere eigene Kleidung. Wir sorgen für unser eigenes Brot. Mit anderen Worten, Brot ist Lehre, das Wort Gottes. Sie sagen, wir wir kreieren unsere eigenen Charakter, wir tun, was wir tun wollen, wir, wir, wir kreieren unsere eigene Lehre. Es hat nichts mit dir zu tun, du musst dich nicht darum kümmern, oh Herr. Aber wir wollen trotzdem Christen genannt werden, wir wollen nicht irgendwelche Heiden sein. Jetzt sehen wir den Zustand der Gemeinde in den letzten Tagen. Wie in Sardes. Die Gemeinde in den letzten Tagen. Seine Gemeinde, die das Wort Gottes nicht mehr erträgt, die eigentlich gar nicht verheiratet ist mit dem Herrn, aber sie wollen den Eindruck erwecken, dass sie es sind. Sie nehmen das Wort Gottes nicht mehr ernst, sie tun, was auch immer sie denken, dass sie tun sollen. Heiligkeit und so weiter ist für sie nicht mehr bedeutungsvoll. Sie bekleiden sich selbst mit ihrer eigenen Kleidung und sie nehmen sie nicht an von Jesus Christus. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Und liebe Geschwister, viele Gemeinden betrifft das. Ich höre immer wieder Pastoren, die Aussagen machen, die so konträr sind zum Wort Gottes, dass ich mich frage, wie können sich diese Menschen wirklich die Gemeinde Jesus Christus nennen, wenn sie das Wort Gottes ablehnen? Wenn sie ablehnen, was Gott gesagt hat, ist gut, sagen sie, ist schlecht. Und das, was Gott sagt, ist schlecht, sagen sie, ist gut. Und sie nennen sich Christen. Sie nennen sich Gemeinde. Um das geht es hier in diesem Vers. Und das, wird, das ist ein Bild von der Gemeinde in den letzten Tagen. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht irregeführt werden von einer Kultur, die alles akzeptieren will, die gut böse nennt und böse gut. Wir müssen uns äh, ja, wappnen gegen diesen Einfluss, gegen diese Korruption, von einer Kultur, die auch die Gemeinde korruptieren will, die die Gemeinde zerstören will. Sie nennen sich alle Christen und sagen, ja, es ist okay. Ich habe gewisse Aussagen gehört von, von dem obersten äh, Kopf der katholischen Kirche. 
den Papst und direkte Aussagen von ihm. Ich muss sagen, sie widersprechen dem Wort Gottes hundertprozentig. Hundertprozentig. Hat nichts mehr mit dem Wort Gottes zu tun. Es ist irgendwelche soziale Gerechtigkeit, die es so in der Bibel nicht gibt. Es gibt nur eine Gerechtigkeit und die ist durch Jesus Christus. Wenn du soziale Gerechtigkeit willst, dann komm zu Jesus und predige das Evangelium, denn er ist die einzige Gerechtigkeit. Wir setzen uns ein für dieses und jenes und sagen Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Von welcher Gerechtigkeit sprechen wir? Wir sprechen von einer menschlichen Gerechtigkeit. Aber die einzige Gerechtigkeit, die den Menschen rettet, ist die von Jesus Christus. So, wenn du wirklich einen Unterschied machen willst, dann erzähl ihnen von Jesus. Er ist die einzige Antwort. Alle diesen Aktivismus, auch den christlichen Aktivismus, bringt schlussendlich nichts. Es wird aufgehen in Feuer und Flamme und wird nichts bewirken. Aber was etwas bewirken wird, ist Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit hält an für alle Ewigkeit. Das bringt etwas, liebe Geschwister. Ich will nicht, eine, Teil eine, äh, ich will nicht in der Gemeinde sein, die nur sagt, ich bin Gemeinde die nur sagt, ich gehöre Christus, aber in Wirklichkeit sorgt sich um seine eigenen Kleider und sein eigenes Essen und nimmt es nicht von Christus an. Und wir als Gemeinde, wir, müssen, wir werden in die Verantwortung gezogen vom Herrn und das wird jede Gemeinde, jede Gemeinde, auch wir, dass wir auf dem Wort Gottes stehen. Und es wird in Zeiten kommen, liebe Geschwister, wo der Bund sagt oder der Staat sagt das und es widerspricht dem Wort Gottes hundertprozentig und dann musst du dich entscheiden, auf wen du hörst. Du musst dich entscheiden, mit allen Konsequenzen, die denn das bringt. Wir denken in der Schweiz, wir haben es so gut und sind so sicher. Ich denke, wir haben etwas anderes gelernt. Und auch in der Schweiz werden Tage kommen, wo man das Wort Gottes nicht mehr hören will, wo das Wort Gottes abgetan wird als radikal, als menschenfeindlich und es wird die Zeit kommen, auch in der Schweiz, wo es verboten wird, das Wort Gottes zu predigen, nur einen, einen irgendeinen Einheitsbrei, der vom Staat anerkannt wird. Und wenn wir dort angekommen sind, liebe Geschwister, dann gibt es natürlich Konsequenzen für unseren Glauben. Wir stehen wie Christus oder wir, wir werden lauwarm und gehen mit der Welt. Und ich will nicht mit der Welt gehen, ich will für den Herrn leben. Und und die Bibel warnt uns davor. Wir haben es jetzt gehört, welchen Zustand die Gemeinde ist. Und ich denke, dass wir eine Wahl haben und wir wissen es, es, es geht nur, wenn wir diese weißen, reinen Kleider haben, die wir von Christus bekommen haben. Wir können sie nicht selbst kreieren. Wir können sie auch nicht selbst wäschen. Es gibt Leute, die sagen, gute Werke, gute Werke, gute Werke. Ja, gute Werke sind wichtig, aber die waschen die Kleidung nicht. Das ist das Blut von Jesus allein. Das Blut des Lammes. Und es wird die Zeit kommen, wenn man das nicht mehr erträgt. Aber noch sind wir nicht da, dort. Wie lange es noch geht, weiß ich nicht. Aber äh, preist den Herrn. Gott ist da. Er ist mit uns. Und wir wollen freudig in die Zukunft gehen. Wisst ihr, wenn ich alle diese Dinge betrachte, dann kommt keine Angst auf in mir, sondern eine Bestätigung dass Gott alles voraus wusste, alles vorausgesagt hat und uns gewarnt hat und uns zeigt, wie wir uns verhalten sollen. Er zeigt es uns in seinem Wort. Ja, ich will nicht zu dieser Gemeinde gehören äh, in der Endzeit, die das Evangelium ablehnt, die selbst ihre eigenen Theorien und eigene Lehre zusammen, äh, zusammenlegt, zusammenmeißelt 
Und äh, wir wollen nicht ein Scheinchristentum sein, sondern wir wollen den wahren Charakter von Christus in uns. Wir wollen vom Feuer geläutert werden. Und diese Zeit kommt. Jetzt ist das Gold noch nicht so rein, aber das Feuer kommt und es wird läutern und es wird unseren Charakter läuten. Und ja, der Herr sagt auch in der Gemeinde in Laodicea, kaufe Gold von mir, welches geläutert wurde in dem Feuer. Ich will dieses Gold. Das hat damit zu tun, dass mein Charakter, mein Leben geprüft, auch durch Leid, auch durch Herausforderung geprüft wird. Aber ich bin gestanden mit Jesus Christus und habe ihn nicht verleugnet. Und ja, das ist die Gemeinde, die wir sind, die wir sein wollen. Wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen sein Wort lesen, wir wollen es nicht einfach nur kurz lesen, sondern wir wollen darin lesen und es auch verstehen. Und dann, wenn die Bedrängungen kommen, wenn die Prüfungen kommen, dann stehen wir. Denn wir stehen auf dem Felsen, der nicht vergeht. Amen. Amen. Preis den Herrn.